0: 来吧，朋友们，今天这一期高家成挨打了。你
1: <笑>开始胡说八道，高家成挨打了。哎，你你看最近那个《黑暗荣耀了》了没看，我们家没电视。你你你手机也没有啊？手
0: 机我不联网，我就除了这，每次上传都是你上传，为什么
1: ？那你手机没网，你拿手机干嘛呢？
0: 手机就是按摩呀，就是打电话，就搁在脖子上那儿让他震。<笑>没有，我不看剧。我不看剧，因为剧时间太长了。
1: 你这人就是感觉现在什么都不看，嗯、电影你也不看，剧你也不看。是呀、啊，
0: 我发了微博了，我说了呀。我这个人当着人的时候发疯，背地里人就是一个自闭症。我就是、哦、也不是自闭，症，就是我画画啊，我炒菜啊，我画的那个都特牛
1: 特牛。你画是那就那个《闪灵》里面六九女人<笑>那。啊啊！就两个人这样，就<笑>是,是,是抽象画。别别放屁了！今天我们想聊一下，就是因为这段时间我们看那个《黑暗荣耀》，他、嗯、没看，我看了第一季，还没看完，看到第七集了。嗯，然后在当中就看到，就他其实这个主这个剧，他讲的就是复仇。对，主题是复仇，就是这个宋慧乔演的这个女的，她小时候被学校的一帮。这种不良少年集体霸凌小坏蛋，然后这帮人也霸凌了他们学校很多人啊，反正就是一个很黑暗的这样的一个主题。然后这个女主她就为了报复他们，嗯，多年来一直在为了报仇做准备，然后就要看这些欺负人的人怎么样能受尽折磨，大概是一个这样子的故事
0: 。是 Netflix 吗？对，哦，
1: 你看，然后暴力 Netflix 就是这点东西。我我想聊这个的原因也是昨天晚上。因为大家都在看嘛，甚至我朋友圈还有那那李门豪还举办了什么那个黑暗荣耀主题派，大家在他家集体观影。我想说，哟，可为啥没叫我、嗯？因为我没看。哎呦，完蛋了，啊、也没叫我呀。<笑>咱俩现在已经就是被大家拉入这种黑名单了。哦，明白明白、嗯。他怕咱俩住人家家不走，因为毕竟你是这样的。嗯、我。人家那天那大姐约我们去他家喝酒，在顺义。然后曹肖胜说：“顺义，那你得住下呀。”不是。
0: 去了，不是刚才说的是那一天太累了。我说这累啥呀，咱住去。
1: <笑>我就是没关系，你说你说真是不要脸。然后我就看到一个朋友圈的一个女孩，嗯，她在转发这个剧的时候用的文案和其他人都不一样。说她说我在看这个剧的时候，我只想抱抱十四岁的我自己。嗯，然后那一刻我就能明白，她一定是经历过 something。对，然后她也在那个过程中一定非常痛苦吧。就不然，你在看这个剧，可能一般人会看到是爽。对吧？就是你你在复仇，但他只看到了曾经自己受委屈、啊，然后可能无力还击的那个样子、嗯。所以今天我们这期可能想聊一下，就是校园暴力的这个事儿。哎，我想问一下，你你在上学的时候有经历过这种校园霸凌吗？朋友们就记住啊，咱们这期播客就记住，曹
0: 泽盛本人上学十二年期间从未遭到霸凌
1: 。为啥？大家都觉得你是疯的
0: 我？我非常厉害，我非常厉害。那
1: 你霸凌过别人
0: 吗？我我觉得我没有，嗯，因为我觉得霸凌一定是一个集体作案，嗯、<笑>我一般都是一对一，啊、对我一 v 一，<笑>我到现在也记得我为什么一 v 一呢？嗯，因为我们学校有一家小学有个小孩他，他真的很贱，他真的很贱。我因为淘气的原因，被我妈<笑>前天揍了一顿，然后脸上一个大长的、大大长的印，嗯、然后大黑黑手印。哟、呃、啊，呃、<笑>头一天打的，第二天还在啊？对啊，那得打多重啊？我,我天，就大抽抽一大嘴巴。走开，然后呢呵呵？你看我这个脾气，马上我的牙也就留着那个大手印子呀。其实那小孩肯定是那个觉得不光彩嘛，对吧？虽然小孩比较小，他就要嘲笑，他就见，他就发贱，他说曹让你那个你再你再话多，我就告诉你妈去。然后我噔，那火就上来，我说你要干什么？他说我让你妈再抽你。我说啪，我就给他一大嘴巴。我说你再说，然后老师马上曹你知不？你在
1: 上课的时候打他呀？对好
0: 像好像还真是上课，然后当场跟他干起来了，然后就是这样，我就是一对一。我飞那你这了你这不
1: 算霸凌，你这是自
0: 卫。所以我说的这不我不霸凌啊，霸凌都是集体以强欺弱嘛。对啊，我就是真实的，就是为自己而战呀、啊。然后呢，所以就是我这个性格从小就没有遭没有遭遇过这种，然后有那种小团体这样犯贱，他肯定有个冒头的嘛、嗯。那个冒头的就是肯定我就是一次给他制制服，我一次给他制服。说出来。我这你这就是你就是说的大嘴巴，但当时的时候以暴制暴呢，肯定现在咱们不呼吁啊，但是很管用我告诉你，呃<笑><笑>很管用，而且只要能弄了那么一次，咱们还有一个什么特点，嗓门大，只要是弄了一次，所有人全都听得见，而且我记得好像是什么呢？因为我平常不就是疯疯癫癫，然后那个话特别多，然后滋啦乱叫的嘛，我记得有一次有学生不知道我是不知道我是谁。不知道我是谁，惹的我了。然后我们班主任就请他过来，对我们班主任说：“你说你弄谁不好，你说你弄他干什么？”然后那个学生真的就很后悔。然后因为我闹得鸡飞狗跳的，嗯，就就反正是这样
1: 。我我其实，在我的学生生涯，我经历过好几次这种学那个校园霸凌，嗯，就有有我是受害者的，也有我是旁观者的啊。就是反正因因为、嗯，重要。我跟你讲，就是我当时上学的时候，因为我们那个学校。它就是一个氛围，还有学风，恶臭，没有到恶臭，流到学校，但也很差劲了。Oh. 就是、你知道，就是我无数次在我以前写公众号、S、的时候聊过这个事儿，就是我们学校门口是啥情况？是你放学你会看到那帮混混拿着刀在刀外面排队，成群结队的走砍人。还有一次放学，我真的是肉眼可见的，就周五我放学早嘛，然后就出来了，然后看见一帮混混的远远远的在那儿排着队。然后我就躲得远远的。这个时候，一辆出租车停下来了，就有几个混混就赶紧在前面跑，他们就冲上那个车。嗯、结果从前面又绕出来一堆混混，把那出租车拦下了，嗯、然后拿刀就是架着司机，嗯、说那个让他们几个下来。嗯，然后那司机就不敢开车啊。你们这个不叫霸凌吗？你们这就是黑社会，真的是黑社会吧？很吓人。这是这是我们周边的风气、嗯，所以你知道那学校里面那帮坏学生就有样学样了，嗯、所以整个学校的这个这个氛围就是非常之差劲。然后我记得我们当时班上那帮同同学那帮男孩、嗯，他们就会欺负班里一一些比较弱势的那些男孩个体啊个体、嗯，或者是有一些长得可能相貌比较一般的女孩，都会被他们欺负。哎呀，我、哎、呀、哎，就是很很讨厌那帮人。然后我甚至记得有一次是他们要打谁。然后他们还在商量说，我戴什么戒指，因为那个东西你打的时候你戴这东西当然更容易受伤啊。然后他们就说中午放学要把谁带到厕所去，然后就要殴他，就很很很日常。嗯。然后我被欺负，当时是，呃，有有一次是这样，有一次是当时我们班上有一个女混混，嗯。然后那女混混在追我的好朋友，当时，嗯。然后我就跟我那好朋友说，我说那女的可不行，嗯，那女的人品有问题。你你可不能跟他好，你
0: 就冲这三句话，<笑>就活<了>，<笑>就知道掉两颗牙。我跟你讲
1: ，我跟你讲，我告诉大家，千万要学，哪怕你只上初中，你也得会学会判断一个人的人品。<笑>然后我那朋友当时跟我说：“你放心。”那我肯定听你的呀，嗯、对吧、嗯？那女的人品就是不行。嗯，然后过了一个周末，她、嗯、跟那女混混好了。你怎么老遇到这种事儿啊？<笑>然后她周一，我我记得我当时做课间操、嗯，然后课做完课间操我就升完旗，我就往教室走嘛。嗯，走了走了，我突然有谁从背后飞踢了我一脚，<笑>然后我就摔倒了。哈<笑><笑>就真的是很很离奇。然后我就爬起来，我说是谁踢我？回头看到是我那朋友。嗯。就一个飞踢给我干倒了，你的朋友给你，我的朋友给我干倒，为啥呀？然后我那朋友就像像他妈失忆了一样，跟我说：“你以后再让我听到你说那谁谁谁的坏话，你给我小心点。”我就想说啊，以前不都跟你一块儿说的吗？<笑><笑>你现在怎么反目成仇？就完全是大跌眼镜。<笑>我的人生好惨，啊。你为什么？<笑>你为什么跟精神分裂？我不知道。然后他就把我踢倒了。然后那一个早晨，我都过得非常之困惑，以及我想说，真<笑>的主要是困惑，为什么呀？然后第一节，咱们第一节语文课，我还记得，下了课之后，那女的，那女混混，<笑>哭着跑到我面前说：“嗯<笑>、啊，嘎生，我没想到你是不是这样。”不是，<笑>你是不是又犯贱过我扔了？我没有，只有那一次我说你离他远一点，他他人品有问题，然后我没有再跟他讲过任何的，他俩就好了呀。然后，然后，然后那女的就过来跟我哭，就说你给我小心点。然后哭完之后跟我说你放学等着。然后我说啊，<笑>然后他就让我中午跟他们去操场。所以这个距离你劝人家远一点是多长时间？两
0: 天。<笑>那你一个周末呀、啊？不是，你这个朋友动作也太快，了，就,就真的从询问你到听到负面评价
1: 到飞踢我，<笑>就用两天，<笑>真的。然后他中午就要叫我去那个操场了，我就很害怕，真的笑死了。我当时真的很害怕，我说这可咋办？那时候还没手机，你知道初中哪有手机啊？连甚至都没有 BP 机、嗯，可能一些听众都不知道 BP 机是啥玩意儿。反正就是联系不到。然后我当时就就那一早上你课你也没法上了，你就时时刻在担心说中午万一他们打我，我可怎么办呀？就整个就这样担惊受怕的过了一早晨。然后到了中午放学的时候，嗯、那女孩突然走到我跟前跟我说：“中午就算了吧，你下午放学等着。”然后我就长吁一口气，我想说那还有一个下午，我就有办法求救了。嗯、然后下午就还是正常来上课干嘛的。然后放学的时候，嗯，那个男的和他一起，就我那朋友、嗯、和这女孩一起从我面前经过，然后跟我说到操场篮球场什么什么地方见。<笑>然后我说好，然后扭脸我就去了老师办公室。<笑><笑><笑>我们凭什么要挨打呀？对呀、啊啊，我就我又不是傻子。对呀、啊，然后我就我就去跟老师讲，我说老师，那谁谁谁要打我和，叫那女的，他俩。一起要打我，老师说为啥？老老师没说为啥，老师说你把他给我叫过来。哦，然后我就去问，因为老师也听说了。对，然后我就跟我就老师跟你说你人品不好。老老师说<笑>你为什么说人家坏话？<笑>没有，老师当时不管这些事儿了。嗯，老师就说只维持纪律，就把那男孩叫来了。嗯，老师说我以前看你俩关系不是挺好的吗？一时。怎么？以前是两天之前，两<笑>天之前你俩不是关系挺好的吗？<笑>怎么今天这样了？<笑>那男孩也不说。嗯，因为他知道我也没揭穿他谈恋爱的事儿。如果我告诉老师说他谈恋爱，他死的更惨。嗯，但我没说。嗯，我只是说我不知道我怎么得罪他们，他们要打我。然后那老师就说，老师就逼问他，他也不说。然后我们俩就在这个办公室里面僵持了大概有一小时之久。啊、哦嗯，你凭什么也培养僵持啊？那因为我如果出去了，混混在门口等
0: 着呢。然后那不是你们老师的职权范围只限于这个办公室？对<笑>对对，出了就是那个大姐的天架了。老师。<笑>可大姐可能
1: 她大姐是校工吗？可能是<笑>大姐说这办公室里你是班主任，出来我就是班主任了，<笑>出来我是校主任。<笑>对，没有。然后然后后来那个老师就给我家人打打电话了，嗯，然后就让我家人来接我，啊，然后那老师就等我家人来接我的时候，老师就让我跟我家人走了，嗯，然后就就日后给我那朋友就隔了几天。那女的又死灰复燃。嗯，有一天又跟我说：“嗯、说你这次再告老师，你可你可给我小心点嗯，说你等着。嗯，我然后我当时心想：完蛋了，老师这次是不能告了。嗯，对吧？把戏不可久玩，咱得给他点惊喜。报警了。<笑>完蛋了，脑电波消通了。我是给我哥打电话了，因为我哥当兵的。嗯、哦、嗯、哦。然后我哥有一个朋友，是啥？民警。哦、民警，民警来。然后中午放学的时候，我哥就带着民警站在学校门口。嗯、哦，你这不属于，这不属于公寓报警，你是属于私域报警。报警<笑>然后就出去的时候，那几个混混本来特别嚣张，你知道吗？几个人往那一站，叉、嗯、着腰看着我，就、嗯、想说你等死吧。嗯，我想说你们等死吧。就是。然后我哥带那警察过来，嗯，说谁？你们叫过来。然后我就指着那女的，<笑>这也蛮好笑的。然后我哥，我哥哥，我哥当时也很惊讶，因为那女孩可能大概就一米四吧。对呀、啊，我当时一米七几，跟现在差不多。哎，怎么会？就是啊。然后我哥就，哎，一米七那张时候初中吗、啊？初中啊，一米七，一百六十多斤吧,<笑>对吧。然后我哥当时看到那个女孩，应该也是愣一下，<笑>想说你怎么会被这么个玩意儿给威胁？<笑>对、啊。但是他他没看到那那女的背后有一堆黑暗势力，你知道，就是那帮凯人的什么的，是他们他们认的哥，你知道吧？<笑>那个时候他们就特别喜欢搞这种什么认个哥、认个姐这种的。<笑>然后我哥就找那警察过来训了那那那那帮混混一通，<笑>跟他们说，<笑>如果你们以后再找事儿，嗯<笑>，咱们就去。局子里见吧。对呀、啊啊，啊，就那大铁链给你们就套上了，给你套上，对呀、啊，啊，完了之后他们就是不敢欺负我了，嗯，但是他们就开始孤立我，嗯，就是那种很暴力，可能也不跟你玩然后告诉同学们说就、嗯、都都离他远一点，嗯，啊，但这个故事的最后呢，就是这个朋友，我这个两天就爱上了那女混混的朋友、嗯，遭到了报应，就是女混混借他的钱，然后转学了。哈哈哈哈哈<笑>嗯，哎呦，你这个朋友真
0: 的很差劲，哎，怎么会有这种学生啊
1: ？真的，我跟初
0: 二的时候，对，搞对象啊，还借对象钱、嗯，还跟大姐大搞在一起，还非踢自己的朋友，嗯，哎，怎么会这么恶劣呀、啊？交友不慎，你呀、啊，你才交友不慎。就我跟着同一个人发生了三件事，这只是第一件。哎呦呀耶，怎么
1: 这么
0: 垃圾？所以这个整个这个故事，我最讶异的是，你初二的时候就这么大的个子。对啊，这么大的块儿，那你就属于那
1: 种比较 peace 的那种，看起来很好欺负了啊，就是那种校园霸凌里面比较完美受害者，被那些人当成受害对象的人。人。但你知
0: 道吗？就是你看过那种鬼片吗？嗯，就是恐惧是有味道的，对你只要是这种人。你露出的那种气息就会被他们嗅到他
1: 们，哎，他们就是嗅着那个味儿来欺负你。我跟你讲，包括到现在成人也是这样，你的胆怯会被别人闻到。他们闻到你的胆怯也罢，但是我跟你讲，那个时候啊，我觉得那个氛围就是他们要欺负人，他们就是随机选择。嗯，我还碰见一个更一个更离谱的、嗯，是我初，当时初二，就我那朋友转走了之后。然后当时我家人给我报了一个英语学习班，就在我们学校对面。嗯，嗯你也知道我们学校那个破破环境，旁边的学习班又能好到哪去呢、嗯？嗯。然后里面就遇到一个男的。嗯。我当时是下课，我坐在那儿听随身听嘛，那时候。嗯然后我就在听，当时可能在听什么王心凌一类的吧，就谁知道嗯。嗯。然后那混混就走到我跟前，说：“你听谁的歌呢？”嗯。嗯嗯然后我我我是觉得很羞耻，你知道，我要告诉一个那个人我在听王心凌，我觉得很奇怪。嗯。我说没听谁的，嗯，他说要、哦、你很屌，你等着，<笑>我我在想说哎你这个回答真的很让人火大哎，那我应该说谁？王心凌啊，一不
0: ,一<笑>不是就是王心凌啊，怎么没听过？睫毛弯弯、啊，给你插一个，<笑>不是你是你坦诚嘛，对吧？你坦你就很坦诚，但我当时
1: 的担心是我如果说王心，他会不会欺负我？就那帮混混肯定会觉得说要你一个男的听王心凌什么的，就是这种，
0: 嗯，你
1: 懂吧？我当时有这个担忧，所以我就说还是有包袱。我这样想起来有一件事
0: 情、嗯，我跟有一个，呃，两年之前吧，两年之前，然后一个女、嗯、女女一个姐妹她突然说有一个人要认识我，嗯，然后这个人呢是某品牌的某珠宝品牌的，就是她他,他们家的儿媳妇儿啊
1: 啊,啊，
0: 要来认识我、okay ，原因是因为她想要通过我认识一个人、嗯、啊，大概这样子，然后呢前面吃饭都很 OK， 后边呢突然她要出去唱歌，唱歌的时候就去 KTV 了，过不长时间她的那个男朋友和她男朋友的哥们儿。两个人大概是将近四十岁，两个两个大哥过来了，那、嗯、两个一看就是喝了的，然后一看就是那种怎么说，就是他们比较强势的那种人啊，给我施加一些局上的压力。压力那么咱们是一个什么性格？哈、嗯、哈，<笑>我当场就点了一首 Bad Romance，、啊、<笑>我就大唱特跳。两个人我一点都不夸张，酒杯端到手边半天没动，一直看着我。<笑><笑><笑>然后人家就问。牛啊！你这牛呵呵，你知道吗？就是，其实就是一些压力测试，我觉得就是一些就是这种，所以我就说那种恐惧会被人闻到的原因，就是因为他给到你一些的时候。如果你的那种回避，比如说我没听什么，就是一种回避，因为你预先已经预判了他会因为你听王心灵而欺负你。对。但是咱们主动出击，咱们不仅要听王心凌，咱们要还要唱
1: 王心凌、哎，咱们还要城里吧？我就应该当时应该跟他说听王心凌，你没听过吗？情话多说一点。<笑>对啊，就那个这样。<笑>对呀、啊，那他你说他还什么？哎，你等着，他就他就跟你说，哎你，他开始他就开始成为王少伟在前面
0: 。<笑>对啊，心里 baby baby， <笑>他就会跟你 battle， 就你主动的把这个。给 battle， 他 battle 你的那个，你就赢了
1: 。哦，就是掌握主动权。对，
0: 掌握主动权。所以我，我我自己成
1: 长过来的心得就是这样。所以你也确实跟我分分列列。但我必须得跟大家讲啊，这也是基于这是曹尊正这个人，不、就是你那样，他们怕你。的对对。就如果你本身不是一个那样的人，你还要强行，就比如说我害带着带着害怕在唱清华多《青花夺说》，对方就一把就是唱你妈唱的，<笑>那你就倒地上啊。你倒地，上，你直接倒地上，躺地下，然后还在唱。对、啊、对,、啊
0: 对啊，想我就多看一眼，再<笑>给你两脚，对然后最后挨<笑>、哎、你。<笑>就是要做到极致，他就不敢惹你了。然后还有一个，我就想起，所以你这是一个特别极致的校园的故事吗？对
1: 我后面还有更极致你应该非常多，我很多、嗯，我每一个他都有点阴间这个故事，嗯，真的很奇怪。我我现在作为一个幸存者吧，就我会健康的活到这么大，我再回看当时有很多次都是属于那种。真是刀头舔血，我跟你说，就<笑>你啊，你别说我跟你讲，但是从你
0: 刚刚讲的那个例子，<笑>你从小就有这个嘴贱的毛病了。<笑>你从小就有在背后说，哎呀，这个人品啊<笑>
1: 。然后时间推回到刚才那个同学的故事，再往前一个故事，在他和那个女混混搞搞在一起的时候，那个女混混和我另外一个朋友在一起。这个女的呢，怎么讲呢？她肯定多少是带点晦气的。嗯，她跟谁好？谁就病，这男人就倒霉啊啊！他当时跟我那个朋友在一起，然后他跟我那朋友，他们就到处认哥认姐、嗯，你知道吧？嗯、那时候就很很有这种风气，对，有谁是我哥，谁罩着我这种。哎，然后我那朋友那男孩有一个姐，那姐嗯、啊，你先说啊，那姐就是个那种典型那种那种 typical 那种女混混，嗯，就那种看起来很风尘，然后呃也不上学了吧，就天天在外面打架，然后她的男朋友也是一个混混，嗯。就是他姐罩他，但是因为他姐上面有一个能罩着他的朋友大哥,大,哥、嗯、大哥，嗯，然后我因为跟着朋友在一块玩，我这朋友就有时候会，比如说有时候一起逃课去个网吧啥的，嗯，他有也会说哎我哥我姐来了，什么叫哥哥叫姐就那种的，好像就是你跟他有关系，这人以后什么他以后罩着你，嗯、我就想我也不干啥，他罩我干嘛呀？那你就干出点啥嘞。<笑>我你想我那只敢在背后说人呢，我能干啥呀？对对啊，然后有一次呢，大哥跟着大姐闹矛盾了，嗯。就是好像好像那那大姐要跟他大哥分手，嗯，完了那那大哥就不乐意了，那大哥就要来打我这朋友，嗯，你说离不离谱？你女朋友跟你分手，你打她弟干啥？他又没跟她弟好的，不是？他就怀疑是他弟撺掇的呗。可能可能他他那个大哥是不是有所耳闻，说他弟的朋友是一个<笑>喜欢背后撺掇的人？对，反正撺掇撺掇，对，你跟他分了，<笑>让他分了
0: ，<笑>打打你的朋友。我我我跟他弟说，你那大哥可不是什么好东西。<笑>啊、对。<笑>你说这种瞎认哥、瞎认姐，我不知道现在还有没有这风气啊？我不知道，可能现在不流行了。我们当时也有，那现在不流行，认识流行干啥呢
1: ？那咱们就让这期的听众朋友跟我们更新一下。那没有那么
0: 小的听众，我在想，如果你在学校里瞎认哥、瞎认姐，你说做操完了之后管那个校
1: 长，嗯，哥哥，对，你就这么着。然后，然后当时那那女的不是要，就是那大哥不是要来打我这朋友吗？好巧不巧，那天我跟这朋友在一块儿，嗯，然后呢？我就被通知说你不能走，如果你今天走了，明天开始，天天堵你，就跟我们说。然后我那朋友，我就问他，我说我凭什么？我只是跟你一起出来，他要打你，你就要连着我一姐，真的，真的，很倒霉。我说我只是跟你一起出一门，你姐跟他分手，他打你，还情有可原。我只是路过呀，<笑>真的莫名其妙，真的很不合理，<笑>就要打我。然后我那朋友就说：“那没办法，就打<笑>就打吧。”啊，我想说你什
0: 么朋友啊？你倒是
1: 说很轻松，他打我，我凭什么挨着打呀、啊？嗯。然后我就一整一一整个早上跟他在一起、嗯，又不让我走，我就真的很害怕，也真的不敢走。嗯。我就垮着个脸，嗯，跟他一直待在一块嗯。然后大概从可能中午十一点多吧，嗯、一直。熬到了下午五六点，嗯，后来我们得到消息是大哥说不打了，嗯，打个忙，可能是跟大大姐和好了，嗯，但至于为啥也不知道，嗯，完了那大姐过来通知的，大姐是说、嗯，哎呀，你看你这朋友、嗯、好好笑啊，你看他脸那个那那个表情，我心想说，我脸上表情就觉得你们都是傻逼，嗯、<笑>然后咳咳就就放我们走了。那之后我就不太跟我这朋友来往，因为我觉得他们他们这会挤，有毛病，嗯，就不正常这帮人，嗯、然后后来。这这这，我这朋友不是跟那个倒霉女在,在一起吗、嗯？然后后来倒霉女带着我这朋友不停在外面就搞这些事儿，天天就是跟这个打架，跟那个混。然后有一次特别好笑，这个故事线就有点跟第一个故事差差了。是那倒霉女不是带着我那个朋友转学了吗？然后我这个朋友就还在这个学校里面就是得过且过。然后这个朋友又跟我另外一个女生朋友好上了，嗯。然后我那个女生朋友又有个姐。嗯，然后我那个女生，我和姐要打这个女生<笑>，<笑>天天来不来去就，<笑>就是来回来去就是要打你，也不知道为啥就是要打、嗯。哎呀，然后呢，特别好笑是，那天放学，然后因为那个时候我有了这个经历之后，我就离这帮人远远的。嗯，我知道他们搞这些就是莫名其妙事我就跟他们保持距离了。嗯，然后那天放学我记得很清楚，是我出出了校门。就看学校门口有个台子，嗯，然后他那姐就你知道那时候非主流嘛，嗯、就染了一头那金色的那个、嗯、那个那个那个头发，嗯，然后是那种非主流那种烫的，旁边跟着一群混混就蹲在学校门口，嗯，然后已经有家长报警了，嗯，然后警车就缓缓的在在远处，但那警车就是停在那儿也没有没有动作，然后我这朋友就、嗯、放学就出来了，然后这个男孩就特别英勇，你知道吧？就说我必须得为我女朋友出头，然后那那男孩就一个人单枪匹马冲上去跟那混混说。你们想干嘛？嗯，然后这个时候，你猜怎么了？嗯，你一个飞踢不是？什么？<笑>这个男孩的爸爸从人群当中走了出来，说：“你跟我走。”然后就把他拎走了。<笑>我就远远的看到那个男孩跟他爸离开的背影。嗯，然后那那个那个金发的女的就带着我就不走。<笑>哎，怎么会有
0: 这么多离
1: 谱的？就很离谱。怎么会有这么多离谱的？很离谱，超离谱的。嗯，我现在想想，就是那个时候每天，为什么有这些事儿？我不理解。应该就青少年的一种无聊吧，嗯、我觉得。但是你要说真的对人家造成伤害的，也是有这样的故事
0: ，肯定有啊。就是他的这种实际上是一种心理施压嘛。对。啊，你这一种心理施压，我觉得他们是想
1: 通过这样子的事情彰显自己的。就觉得说我在这地方是有权威的，嗯嗯，然后我可能有所谓的我在社会上有关系，嗯啊，你们都得臣服于我。我觉得重要是这个，我觉得是过早
0: 的对于所谓规则、对于社会的一种理体悟，就过早的对于这个有体悟。然后我的区别之处，为什么我说我跟那个所谓我儿时或者是青少年校园霸凌没什么关系？原因是因为我我真的晚熟、嗯，就是我根本不意识到他们是在干嘛。我就是觉得他们就是，呃，在瞎搞。所以我本身在那个就是学校的时候，说跟他们确实离得很远，完全是两两拨两拨人。但又由于我天性性格上有一些有一些什么吧，也不会找上我。嗯、问题是，就是说，你看这个校园霸凌的这个对象哈，我我我还感受到，就校园霸凌的对象一般都是那种默默无闻，然后大家可能。也也不是说完全看不见，大伙人肯定不会看不见。但是他平常基本上的扮演就是一个透明角色，嗯啊这种，所以所以如果你不透明，无论你用什么办法不透明，应该都没有人会找上你。我自己的感受是这样。对，嗯，尤尤其我我,我自己想起来，就是我其实是一个特别容易出事的人。<笑>我从小的时候，小学嘛，我从小的时候，我现在想起来。到现在也是标志性的一战封神，大家每天都有吃营养配餐不好吃，所有学生都觉得不好吃、啊、但是大家就每天每天每天抱怨，咱们拎着饭盒中午直接去了少阳上阳室、啊、直接就就是敲门说你吃着好吃吗？没有你哎干嘛呀同学？我说太难吃了这饭。你是哪班的？我说一年级班的、啊。你知道这是哪儿吗？我说我不知道，反正应该你你是你您是管事儿的吧？一年级就这样。对啊，我一年我这太难吃了，这怎么这么难吃啊？不是，你知道他，我不是具有一个意识，就是说我要向谁反映，但我必须得把这事说出来。哦，那很厉害，天，我觉得真的是天性，天性真的是天性。然后这件事情呢，老师就找家长了，说咱们有问题
1: ，先跟老师反映吧。对
0: ，咱们不用那个什么，对吧？因为肯定老师受到了一些压力嘛。嗯。那我妈就特别奇怪，我妈说什么情况呀？然后后来就因为这个也呲了我一遍。嗯，后来你
1: 妈去学学校说：“你们这老师谁管一下呢？”不是，我妈是一个相当通情达理的家长，反
0: 正大概就是这样。所以我，我我上上上学的时候，你说校园霸凌，我是真没有、嗯。你看，我其实生活当中是行行为上从小就有很多异于常人之处，嗯、而这种校园霸凌霸霸凌的对象呢，他一般都是有一些异于常人之处，嗯、因为他会让你觉得你的异于常人是一个缺点。对啊，但是我我没有，我关键是我没有。嗯
1: ，我觉得他们就是像你说的，他们会挑。几种人，一种是你不一样，嗯啊，你比如说可能从普通一点来说，你如果你特别胖，嗯，或者是你比如说有一些什么先天的残缺，嗯，嗯或者是智力上的，他们会欺负、嗯，优先欺负你们这样的人，是的，是的。然后其次是，呃，他们会挑那种可能长相、外貌，嗯，特别特别出挑、出挑的，或者是特别短板的，嗯、哦，他们都会选择为他们的欺负对象，是的，啊。你你会发现那帮长得特别漂亮的被欺负也是非常就是狗血的原因是他们要你来跟他们可能谈恋爱或者怎么样建立联,建立联但你如果拒绝，嗯、你就会惹祸对你会被,被当做威胁，嗯，然后就觉得他们确实会有时候让我想起来，我觉得那就是怎么讲呢，是一种后天加上先天没有先天的教育不够完全，加上后天被被感感染的恶。如果我犯
0: 了一个错。老师实,实在没办法，就殃及所有人，所以我就是说一个灾星。<笑>对于所有人来说，只要我不出问题，已经是皆大欢喜了。那经常比如说上完操，这几几二班留下来啊，就是因为操作剩
1: ，<笑>直接点名了。为啥？因为你啊。
0: 可能上升旗的时候在地上爬来的呗，<笑>那你确实该死。<笑>对啊，诸如此类吧。反正考试的时候在，在在在那后头，在那儿学练瑜伽、学狗叫，没有<笑>在地上学狗叫，嗷嗷叫，就诸如此类吧。那你真的精神不正常、啊？不是，我现在回想起来，老师还学你当班长。不是我，这不那是小学，小学我初高中，初高中就就什么。我现在想起一件事情，就是我在小学之前，我真的。大脑没有发展完全，完全，嗯、呃、啊，因为我最近在收拾东西的时候，发现我有一张照片，笑得跟鬼一样呵呵，那个世界公园，然后那时候我已经七岁了，但是我就唯一的印象就是说我爸我
1: 妈一直在那说你笑，我不知道我在干嘛，嗯，所以我就咧着嘴就这样、嗯，所以你就是那抖音上那说喜欢的人你就露上牙，对，讨厌他你就呲下牙，对我就露
0: 上牙，我就在那呲牙，然后我这两天收拾那个东西的时候才发现我是那么的迟钝。当时已经七岁了，不知道自己在照相，嗯啊，所以我我长期那么多年，我都是一直在糊里糊涂的。而上了初中之后，就特别认真在学习了，然后也真的是，你说有吗？也有，肯定有犯贱来找，嗯、也也找上我嘛，嗯，
1: 那真的是一下子给他拍回去。哎，但你知道我在高中的时候经历过一个阶段是特别矛盾的，嗯，就是我高中的时候，呃，因为我当时班里的女生跟我关系都特别好。然后我们班的男生就会特别嫉妒，嗯，他们就觉得说凭什么跟你他们跟你关系好,关系好、嗯，他们就会找茬，嗯，就比如说他们下课会那个过来推你一把呀，或者是就故意就是很贱那种。然后我当时有一个经历是我在哦，那是我初三，不是高中，对不起，高中就好一些了，嗯，但是高中还是会经常有这帮人，就是但他们高中更偏娱乐性了，就他们其实是喜欢我，但他们会这样子跟你玩，只是有时候可能 too much。但初中是纯霸凌。我初三的时候，当时班里那帮男生就是因为班上女生女生跟我关系好什么，就很贱。然后有一次是，他们就把我关到了我们那个，你知道班里有那种、个、放那个。条数啊，什么簸箕的那种一个小房间里头，嗯，他们就把我把我推进去了，然把那门锁上了嗯，嗯，然后但是还在上课，上上课铃响了，老师就进来了，嗯，然后就就就我就被关在那个里头，嗯，后来老师走了才给我放出来。我以前应该讲过这个故事，嗯、但这个事儿后续让我非常的就是那一刻我会怀疑自己，说是是不是我哪出了问题，嗯，是又有一次他们还是这样欺负我在课间的时候，然后有一次我们班上一个女孩，那女孩其实特别讨厌我们。的那个班主任，因为我们的班主任确实是个很很讨厌的一个男老师，嗯、他会打同学、嗯，然后反正骂人，就是一个很那样的老师。然后那个女孩就因为看到我被欺负，冲去办公室跟他讲说他们在欺负阿成，你去看一下、嗯。然后那老师来了，来了之后他就先把那帮，因为他来的时候现场就是那帮人正在拿东西丢我啊什么这种的、嗯，他就把那帮人就每一个人都穿上抽几耳光，给那帮人就是打<笑>打打打服了之后。嗯他就过来问我，说是说，是还有谁欺负你、嗯？你说出来。然后我当时就是懵的，因为我觉得我那个时候的判断是，这帮人在跟我玩儿，但是他们玩的有点过火。可是如果这个时候我背叛了他们，我跟他我跟你讲，说是他们欺负我，我的行为就变得更加令人厌恶。就当时我有一套这样的逻辑、嗯。其实你现在在看，你那个时候也很傻。他们。那也不算玩儿的，就是纯欺负。嗯啊，你你来这儿的目的也不是来跟他们搞社交的，对吧？你、嗯、你日后也可能确实很想连。那当下你意识不到所有的这些。嗯。然后我就不说。嗯。然后那老师就因此扇了我两巴掌啊、嗯嗯！他就说你你人家同学都看不下去，跑来跟我讲说你被欺负，你现在在这儿替他们。然后完了之后就就让我跟那些人一块儿出去罚站。你你现在其实很少会想到这件事儿，但你想起来你就觉得那时候自己也真的很。很软弱，就是一个那是性
0: 格但是。但是我觉得整个这个里边是一个体系的问题。嗯、这个老师也是人间，那老师也是也是人间奇葩，大人渣。那那老
1: 师有很多很很奇葩的故事。嗯，那老师也是人间奇葩。对，他怎么会这种处理方法？因为他是个很讨厌的人。嗯，你你知道后来我高中毕业之后上大学了，然后有一年，呃，一个语文老师，就他是他不是他是主课老师，他还不是班主任，他就邀请那个毕业的同学回去给学生分享嘛。我就被叫回去跟他的那个同学讲说我们现在怎么样，然后因为他们的班的班主任就是那个男老师，他变成了这个高中的班主任，然后我当时演讲上去第一句话说，我说我知道你们的老师是谁，嗯，我很同情你们，然后底下学生哈,哈哈哈全都笑了，就是你能知道大家对他的那个怨恨是一一模一样的，就他并没有改变，然后他把这个东西一代一代的传给不同的学生，嗯。但是你说能怎么样呢？就是我我我印象他后来过得很惨，嗯，反正这个心思不太正的人，我觉得下场也不会太好对是。对，因为对，因为他整个每天就是因
0: 为大家生活在一个正常秩序里面对，你如果自己心思有问题的话，你肯定也会每天质疑
1: 自己。没错，就就你知道，我今天看到那个《黑暗荣耀》那一集，就是他去，嗯、呃，宋慧乔演的那个女女女主，然后她当时被霸凌的时候，他们的那个班主任也是作为就是帮凶的一部分，然后甚至打他干嘛的。后来那个男的也很惨下场，我当时觉得说，可能大家为什么会在看这种剧的时候，情绪上有一种说恶人有恶报，就是因为你在现实当中，可能你很难看到恶人的报应来得那么快，那快对对、嗯，然后就但但确实这帮人下场也不是太好了
0: ，有有些这些人过去之后，无论是学生，或者是一些没有作为，或者是处理方法有问题的老师。我回想起来，就是我再也没有联系，我也仍永远也不可能
1: 不想跟他们建立任何的连接。我也
0: 是，对，永远也不可能知道他，就是你不做主动去寻找哈，你也不知道他的下下场是什么，你也不知道他的结果是什么。问题是这件事情他的结果是什么不重要，对，因为对于每一个人来说，我自己的秩序才重要。所以，我，我，我其实你在这个成长过程中，这这些，比如说上学的这些经历，给你后来有什么影响或变化吗？
1: 嗯，我觉得我当时第一次意识到说我可以不用那样子过自己的初高中生活的时候，是我刚上大学的时候。嗯，就我上大学的时候那个环境，呃，突然变成了就大家要住宿嘛。但你知道，你知道其实住宿，我以前没有过任何的这种集体生活的经验，我会很惶恐。但我发现，哎，这个我害怕的东西并没有给我带来什么实际的伤害，反倒是以前那种我每天可以回家。但是我每天离开家的时候，就把自己放在了一个非常不确定性以及就是很危险的环境，那个让我感到很惶恐。然后我才意识到，哦，原来就是我通过自己的可能努力也好，或者是就是时间的推进，我离开了那个圈子了，发现外面的世界不是那样子的。嗯，然后你也不必因此而觉得说我得忍受些什么。然后那时候我就突然明白，原来大家。小时候那些家长和老师强调说你要努力去上更好的学校是为什么？嗯、是因为你确实受到这个环境的影响。嗯嗯啊、哦，
0: 嗯，就是，是的，不同的环境生存要求不一样。对，就是有些人给我讲过他的上学经历，我其实也并不知道有什么对应方法。对，因为我在初中就是小学、初中、高中，其实我是越越考越好的，所以到高中的时候就完全整个学校没有这个事了。就是大家所有人都在学习，没这个事儿了就，就所以，我也不知道，就是说每个人说的这些经历，我我回过头来，其实很难设身处处地的去说，你按照这套办法就行，这是不不，这是其实不切实际的，对，因为每个人遇到的
1: 情况不一样。嗯，我我还想起来一个事儿，是因为我中考考的不好嘛，那个时候因为成绩不行，就我没办法再上我原来的那个高中，就我原来那个已经很差了，然后只能去一个更差的学校，然后当时就。我家里人已经甚至带我去看了那个学校，都已经交了什么档案这些的学费，好像都都都交了。然后跟我说我要去那个学校了，然后甚至我要因此而搬到我姑家，因为那个学校离我当时住的地方很远，对这个事儿很惶恐。然后尤其是我听了很多那个学校传闻，因为那学校的风气特别差，嗯啊，而且我哥以前也上过那个学校，然后上完之后我哥就当兵，天天跟人打架，后来被送去当兵了，<笑>嗯、真真的送去当兵了。啊、是、啊、完完事儿之后。我就对这事有很多惶恐，然后后来我一个初中同学也是报了那个学校，然后最后在开学之前，我们家人还觉得说我不能去那个地方，就给我交了一笔择校费，把我弄回了就离我家更近的那个学校。但我那个同学就去了那个学校。一开始我记得我俩当初中时候天天在一块玩嘛，那个女生，呃，每天每天关系很好，形影不离的那种。上了高中，呃。一开始可能隔一周还会打个电话什么的，那时候刚有手机，结果你就很妙，每一次打电话的变化都都是不一样的、嗯。可能第一周他跟你说，哎呀，这边好不适应啊，什么什么的。然后第二周跟你说，哎，我认识了谁谁谁谁谁。然后到了一个多月之后再打电话过来，他们那边是麻将的声音。我说，啊、哎，你在哪？他说，我们在教室里面打麻将。我想说啊，啊，真的很夸张。对，然后可能又隔了很长时间没见了，就后来就逐渐联系变少。然后隔隔了大概可能一个学期吧，我我当时见到他的时候，我整个就是我我三观震碎，他变成了一颗 T， 嗯、哦，就是他变不变成 T， 这事这事儿也不重要，也不重要，但是他整个人的那个样子，你就发现他已经完全是脱胎换骨另外一个人，嗯，然后那天我见到他的时候，他骑着一辆车，背后带着一个女孩，我们俩就狭路相逢，你知道吧？就上学路上就就遇到了，然后他看到我，他就说，哎，我给你介绍一下，这是我媳妇儿。
0: 哈<笑>，这个生活节奏咋那么快呀、啊？这个西安咋生活这么快？从不<笑>从打人，从打着飞机到什么两天,两天，这个从分别到变铁
1: 梯，有媳妇儿，一个学期，<笑>节奏真的太快了。重点是，就那之后，那是我最后一次见他。高中毕业之后，他没上大学，嗯，然后我听说他又变回了侄女，结婚了，<笑>就。你你要那那个时候，我当时还对人生什么还有很多未知，然后那那是我第一次觉得说人为什么变得这么多变啊？变这<笑>环境到底对人的影响怎么能有这么大？我觉得我觉得也可能是
0: 一种应激反应吧。激发出了另一种人格，必须得以这种面貌示人，才会比较
1: 安全。偶尔，也许吧。就你，你现在很难找到一个确定的答案。嗯，但确实是发生的一切都但。但青春
0: 期就是在尝试嘛
1: 。你，所以你，你
0: 整个经历这个过程当中，变化就是知道有一种另外的生活方式可以不那样
1: 。对，嗯，就是这件事儿后来给我的感想是，我觉得你一定要。去更大的世界看看。我记得我当时那个学校，除了这些校园霸凌的情况啊，连我们的老师都是那种大丧逼。我们当时有一个弟弟老师，你知道那老师一直给我们灌输是啥？你知道吗？天天都说，你们这一代人啊，完蛋了，你们以后肯定都找不到工作。啊，现在没有这种像我们这种铁饭碗了，我们这样子的人现在不存在了。嗯，你们以后出去就毕业就失业。嗯，所以你,你们咋办呀、啊？你们学习你你学吧，上大学创业也没工作。现在咱们就跟老师说，您说对了。对，确实是，<笑>但是就是就是你你你发现他们也活得非常闭塞，嗯，因为他们的天花板可能就那么高，这个中学。对，然后我当时就觉得说，呃，我我到现在就是经常有一种说还好我过来了，嗯嗯嗯，你知道就是一样一个那样子的心态。心
0: 态对，这个幸存者心态，你就咱们今天来聊高中也好，原来青春时期的这个校园事件、校园霸凌也好。都是幸存者，我们都是幸存者，我们才今天能说这件事情。没错啊，无论是你心里释怀也好，不释怀也好，你都是幸存者。对，但是对于没有幸存的或者很正在经历的，这个可能就不是我的感觉啊，就真的是不是最个人的对话了。你没法劝他更坚强，或者对这不是他能改变的事情，这个可能还是要所有人一起去。但是我们肯定也没有什么初中、高中的学生在听，那那那就是我们说的那一点了，就是我们今天已经过来了。呃，那个青春期已经结束了，然后那个过,过去的十几年一去不复返了。所以你说我单上上学的时候也有过惶恐啊、呃，惶恐就是害怕。你会比如到一个新的环境，然后别人会你会发现有些人哈，他们虽然不会当面，但他们会，你就感觉他们背后叽叽咕咕叽咕,咕，嗯、呃，然后他们会叽叽咕咕叽咕,咕,咕议论我一些什么东西。
1: 但是我觉得这个事情你越坦然越好一点。可能今天我跟曹曹富贵我们俩人都是属于在这个校园霸凌当中。呃，要么是比较幸运，受的伤比较少的；要么就是完全可能没被他们伤害过的、嗯。可能对于你刚讲到那些，呃，在这个当中深受其害，然后到今天可能还有很多创伤的人来说，这些事儿回忆对他对于他们来说不是一个那么轻松的事儿。对,对对。但我觉得可能大家要练习的一个事儿，就这个事儿和很多可能曾经被原生家庭伤害过的人很像，嗯、就是你要跟今天的自己对话是。嗯那些曾经伤害过你的人、嗯，他们今天可能，他们不是可能，他们今天就是伤害不到你了、嗯，然后你可能要尝试着说去跟自己心里那个曾经受过伤的那一个小时候的自己，去讲、嗯，我知道你曾经受过他们欺负、嗯，我也知道你到现在遇到类似的情况的时候，你还是会。觉得很惶恐，嗯，然后你会让此刻的我也觉得说，好像我没有能力去，嗯，解决那个情景，嗯，但事实的情况不是那样的，嗯，就你今天其实你可能已经成长为一个能够很好的保护自己，嗯，以及你就算再次面对类似情况的发生，你也可以让自己不再被同样的方式给波及到。小丑回魂你看过吗？看过，啊、哦，他就是这个事儿，嗯、<笑>什么东西啊？真的啊，你不知道，小丑也是被被霸凌的，是吧？小丑回魂第二部啊。我没看第二，我只看了一，就那个在下水道里面骗小孩下去的那个。对
0: ，还有一个叫《报告老师怪怪怪怪怪兽》，嗯、一个台湾电影，就是我们儿时的也好，成长过来的阴影，它在电影当中有一部分就是怪兽片、恐怖片。嗯，嗯然后那个小丑回魂两部就是这样，第一部是这些青少年，你看那些所有青少年，他都有各自的孱弱的地方。嗯，他无论是家庭的不幸。还有他个人的一些缺陷，比如说当中就有一个很胖的男孩儿，你知道吧？他、嗯、只有他们会被小丑盯上。嗯，那个小丑就是在生活当中嗅嗅到你恐惧，以此为食的那些人啊。所以他的那个一部恐怖片就是这个，第二部就是他们长大了。嗯，他们长大之后，有的成为社会精英了，有的成为什么了？等他们再一次被小丑。勾勾回到这个小镇的时候，他们所有的记忆全部都回来了。嗯，啊、呃，就那个东西、嗯，这个儿时的伤痛也好，或者什么也好，他不可能完全的过去，啊、呃，但是所以第二步的时候，他们就是要克服这个东西。对，克服这个东西的办法就是你要不仅自己成长。你要让那个十几岁的人也成长。对，啊、嗯，这这个是这样
1: 。你不知道《小丑回魂》是这个东西啊？我没看二，所以我我意识不到它是一个这么完整。我看完一，我只觉得说，哟，这这这,这,这人贩子。<笑>咱们这，咱
0: 们这一下就看懂了。我
1: 觉得你说这个很对，对，嗯，你知道，就是我我前段时间跟那个我那个大姐一起聊天的时候，我就发现很多现在经常会容易被激怒啊，或者是他很容易。呃，被激发心里的那个恐惧的人，他就是因为一个可能小时候的伤痛，然后一直影响到他今天，他都觉得说，嗯、我必须这样很应激，我才能保护自己，嗯，因为不然的话，你们就会欺负我、嗯。我觉得任何人如果有选择，他都一定不希望自己是那种就是打鸡血、很亢奋的那种防御的状态、嗯嗯，他一定是希望自己能够去爱很多事情，然后也希望自己感受到的都是就是有爱的，但是。现实情况就是，可能你会碰到一些那样子的人嘛。就是你要摆脱那个让你不开心的事儿，你你就是得要像你刚讲的那个，嗯，到那个第二步的那个一样，就是你你意识到说他已经过去了，嗯，然后你你要让你心里那个受伤小孩跟你一起成长，嗯啊、嗯，大家也可以在评论里面跟我们聊一下你们的这些我。我这
0: 个心里其实我还是那句话，我是一个非常晚有感知的人，我最在相当长的时间里对这事儿没有感知，嗯，因为我没感受过。那后来，我屡屡的就会有一些新闻嘛，偶尔还有一些电影啊什么之类的，我我会发现这个东西它是一个事情，就是对于很多人来说它，它它是一个阴影，它是一个东西。思考到一件事情，就是人在成长过程当中，经常是外部环境已经改变了，内心还没有改变，然后你会以过去的固定方式来应对现在的新环境。它其实是往往阻碍着你继续往前走的一个过程。随着人的长大，你会增、嗯，当然我们理想状况下，人的长大是会越来越好的，嗯，就是到一个更好的环境。那你不用再用过去那种呃应激的野蛮的方式对应他们。等，包括今天也是这样，跟上跟上自己成长的速度吧
1: 。然后也希望大家，呃
0: ，什么说不出来？他最开始就说了，<笑>他告诉他说他说什么？他从小他就可以看人品。你看他就是爱看人品，他什么他都不爱看
1: 。大家也要远离这些爱看别人人品。对他
0: 上来他就问我，你第一次见张云南，你觉得这个人品怎么样？<笑>你看这要是搁十年前，早一个飞踹张云南踹在脸上了、哎
1: 。赵云南的飞踹过来，我可能就直接够踢死了。<笑>爱看人品，你看看。好了、啊、好了，反正希望大家都能治愈自己曾经的伤痛吧。少少看人家人品啊，做一个快乐的人。对，少看人家人品。拜拜，拜拜，咪咪哟。